El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Hoy es viernes y me emociona porque es el día en el que puedo conversar con varios emprendedores, pero en ese 360 grados, como lo hacemos aquí en Amplify, donde amplificamos voces, donde amplificamos cultura y temáticas que no escuchamos en ningún otro lado y que nos hacen crecer, que nos hacen inspirarnos. Soy Carla Castro y si esta es la primera vez que estás escuchando Emprendedores de Vida, bueno, contarte que es un programa donde hablamos de emprendimiento de negocios, pero no hace falta tener un negocio para poder emprender, para aplicar esta mentalidad, este espíritu emprendedor, podemos hacerlo también en nuestra vida. Y cuando entrevistamos a emprendedores, pues nos cuentan sobre cómo de forma paralela lo profesional a veces se hace personal y lo personal se hace profesional y hablamos de un todo. Eh, El viernes pasado agradecerles, hubo muchísima participación en el programa que tuvimos hablando en general sobre el cannabis medicinal y con el doctor Jorge Villalobos, eh, que por cierto... Todos los episodios ustedes los encuentran en el podcast de la página de Amplify, AmplifyRadio.com y también como Emprendedores de Vida en Spotify y todas las plataformas de podcast, ahí lo pueden encontrar. Pero contarles que entonces hicimos eh, una rifa de productos eh, de CBD y pues acá quiero aprovechar para anunciar a las ganadoras eh, nos estaremos comunicando con ellas en estos días la próxima semana las ganadoras de una muestra de CBDMD son Cristina Brenes y Meli Oviedo así que bueno vamos a contactarlas pronto y de qué vamos a hablar hoy bueno uno de los emprendimientos un tipo de negocio eh, que mucha gente sueña con tener es un restaurante, es decir, un emprendimiento gastronómico. Eh, A mí me parece de los tipos de negocios más retadores, más complicados, pero hoy vamos a hablar con un emprendedor gastronómico que nos abre su corazón, como es habitual acá en Emprendedores de Vida, y nos cuenta... Eh, más allá de lo aparente que son los tres restaurantes que ahora tiene todo ese camino, lo que le costó llegar ahí, ¿verdad? Un camino de verdad que lleno de huecos eh, no lineal, ¿verdad? Totalmente como de subidas, bajadas (ríe) y vamos a estar conversando con Leo Mansur ya se los vamos a presentar Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos con nuestro primer invitado, Leandro Mansura. Aunque cuando le digo Leandro es así como, como cuando a, a, a Kiko le decían Federico. Así. Cuando lo están regañando. Exacto. Bueno, ahí lo escucharon. Quiero presentarles, darle la bienvenida, muy agradecida que nos acompaña aquí en esta charla en Emprendedores de Vida, a Leo Mansur. 
Leo, como lo, se los contaba al principio del programa, es un emprendedor, es un gran emprendedor gastronómico, porque hoy en día es propietario de tres restaurantes, los cuales se ubican en Tamarindo, Guanacaste, que son Ojana Poque, El Chante Típico y Milonga Argentina. Y ya vamos a charlar con Leo porque sí ha sido un camino como los emprendedores que nos comparten y con quienes charlamos aquí en Emprendedores de Vida, ha sido un camino largo, ha sido un camino lleno de piedras y de y de huecos para hablar de calles de Costa Rica, ¿no? Y de huecos y de montañas y de ese camino nos va a hablar Leo. Leo, primero que todo, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos. ¿Cómo has estado? allá en Guanacaste, ¿cómo está todo? La verdad es muy bien, pasados por agua, pero muy bien. Es una, también es una temporada baja, como todos los años. En realidad es la primera temporada baja desde pandemia. Uh-huh. Eh, así que se ha visto bastante, o sea, se, se ha visto bastante afectada en este momento. Ya que todo el mundo se ha recuperado, por así decirlo, se fueron de vacaciones y y no necesariamente tamarindo pero sigue siendo una buena temporada sí, bueno, qué bien Eh, y de hecho ahora que estaba comentando bueno, dando el nombre de de tus restaurantes eh, el primero, Hanna Poque me comentabas que lo abriste hace cinco años ese es de de comentarnos un poco como el el corte de cada uno el concepto de cada uno ok Eh, Ojana Poque nació, eh, bueno, primero viene el nombre que Ojana en hawaiano significa familia y nació, es un lugar de poque hawaiano, de comida hawaiana y el nombre surgió porque en ese momento lo estaba montando con un amigo francés quien se estaba divorciando entonces yo vine con la idea de decir, ok, se va a llamar Ojana porque la, la familia se tiene que mantener unida sin importar qué. Entonces, en ese momento, para él todo se le estaba viniendo abajo, sur, surgió la idea, además me habían propuesto la idea de, de, hacer, de montar un local de sushi y, y en el pueblo no había local de poke así que se me se, se, se me o sea, se me ocurrió hacer un local de, de poke en lugar de sushi y así uh-huh. fue como surgió Ojana Poke Ojana Poke hace cinco años me comentaba hace cinco años sí ajá y luego en plena pandemia se te ocurre eh, duplicar y decir bueno voy a abrir otro restaurante el chante típico contanos de dónde surge esa idea y cómo te ha ido con ella De ese surgió porque a los dos años de tener a Hanna Poque eh, yo iba a abrir una franquicia en la fortuna de San Carlos y bueno, ya tenía comprado todos los equipos, tenía todo local adecuado, ya lo tenía listo para abrir, vino pandemia y todos los equipos me quedaron varados en San José me refiero a todos los que es equipo de refrigeradoras, mesas de trabajo Eh, cuchillos, tenedores, platos todo me había quedado en San José entonces bueno eh, viene pandemia cierran todo sin embargo yo seguí trabajando aunque no estaba permitido pero tampoco tenía ningún ingreso por parte del gobierno entonces eh, Tamarindo había quedado bastante excluido 
Y yo durante toda la pandemia, o sea, me traje los equipos del local que tenía aquí Tamarindo, me los traje a la casa y empecé a hacer sushi, poke y pastas caseras desde mi casa. Entonces, eh, la verdad que fue un nicho bastante importante porque la gente no quería salir, no podía cocinar porque tampoco quería ir al supermercado y bueno, y yo sin embargo no paré un segundo. Cuando vuelvo a bajar porque yo tengo Hanna Poke, lo tengo en un centro de comidas, cuando me permiten reabrir el local, el gobierno, voy a, a poner los equipos en lugar y veo que el local de la par estaba desocupado y pregunto qué era lo que había pasado con ese local bueno, los este, los inquilinos no habían sobrevivido a la pandemia y se tuvieron que ir claro yo viendo la oportunidad de que tenía todos los equipos para poner en San José no los podía arriesgar y ponerlos eh, a trabajar en fortuna ya bastante golpeado había sido el área de Tamarindo porque no, sé, no se le había permitido trabajar a nadie y en Tamarindo los precios son excesivos. Entonces un callado normalmente sale 5.000, 6.000 colones. Yo particularmente soy de comer callados. Pero me tengo que ir fuera del pueblo para pagar lo que vale un casado, que son 3.000 colones. Uh -huh. O 3.500, no 6.000, 6.500, eh, cómo se pagaría aquí en el pueblo. Entonces yo le, le tiro la idea al dueño de hacer un local de comidas típicas a precios típicos con fundamentos, o sea, una, una, una cocina con fundamentos, con un concepto típico eh, la idea le parece muy bien y lo que hice fue traerme todos los equipos que tenía para el otro local y los puse a trabajar ahí para no perderlos entonces dije, mejor ponerlos a trabajar que perderlos poniéndolos a una fortuna donde no tengo a nadie de confianza y no puedo tener el control absoluto del local. Entonces, a como pude, monté el chante típico, contraté a, a dos señoras, bueno, yo hace 34 años que vivo en Costa Rica, entonces tenía concepto, tengo idea de lo que es la cocina costarricense, y eh, anduve por todos los recovecos de Costa Rica Así que podía, podía montar algo lindo Y así fue como monté el chante típico Y los casados, que hasta la fecha los sigo manteniendo eh, Están a 3.500 colones En el puro corazón de Tamarindo Entonces así fue como surgió ese local Y lo que hizo fue a toda la gente que había sido afectada O que volvió a retomar su trabajo eh, poder decir, puedo comer un, un casado en el centro de Tamarindo por 3.500 colones y así fue como, como surgió el segundo local buenísimo, ok perfecto, y entonces bueno, aquí te voy a hacer una pregunta porque creo que esto es como un reto para los emprendedores eh, sí. y pasa cuando abrís un segundo local o en este caso eh, abrís un segundo restaurante y entonces todo se divide, claro, aprovechas esa curva de aprendizaje que tenés del primer restaurante y, y más bien la pregunta es ¿qué cosas se facilitan cuando abrís el segundo restaurante? porque ya tenés esa experiencia esa curva de aprendizaje ¿y qué cosas son un reto? porque se duplica todo el trabajo ¿cómo, cómo te fue con eso cuando, cuando tenías solo dos? y obviamente ahora me contás de la experiencia con el tercero porque hace 
poco más de un mes, mes y medio, abriste tu tercer restaurante, pero es un poco como ese reto del crecimiento. Sí, lo que puedo decir que se me, lo que me, lo que se me facilitó con el segundo local fue que yo ya tenía una clientela, que era la clientela de Ojana Poque. Encima lo tenía a la par y podía tener los dos locales controlados, uno a la par del otro. Entonces, eso fue lo que más me facilitó, además de que antes de tener Ojana Poque, yo estuve trabajando en Tamarindo como chef privado, hacía sushi, ya había diseñado menú en varios restaurantes, entonces ya la gente sabía quién era yo. Por eso es que al montar el segundo local, ya había una expectativa. Ya sabían de que iba a ser un, un local que, con una clientela asegurada. Esa fue la, la parte más, la más fácil. El reto fue hacerlo en pandemia y con los precios bajos, porque los locales en Tamarindo no son baratos, los alquileres no son baratos, eh, la electricidad no es barata y ese era el mayor reto para, para pandemia el, el reto de ese local en un principio fue ¿qué hacemos? ponemos a trabajar los equipos que ya tengo en este local y que cubra gastos hasta esperar a que pase pandemia y empezar a generar ingresos eh, o perder los equipos obviamente el mayor reto fue colocar los equipos ahí empezar a, a generar ingresos para cubrir gastos y después de ahí salir adelante y traer a la gente y indicarla y, y que también hacerle llegar, saber a la gente de que el chante típico era un local accesible para el tico, que no era necesariamente un local para el, para el turista americano. Uh -huh. Ese fue el mayor uh -huh. reto traer a la gente y hacerle entender de que no era un local caro. Ok, ok. Y luego entonces, tomar la decisión de abrir un tercer restaurante y ese sí es tu esencia, ¿verdad? Milonga, Argentina. ¿Cómo te ha ido con esta apertura? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Y luego, bueno, ¿cuál está siendo el reto? Porque ahora sí te dividís en tres. Sí, ahora me divido en tres en más... Eh... Pasé de 5 colaboradores a tener 10 y de 10 a pas pasar a tener 30. Eh, entonces ya no soy más el que estaba frente al poke, sirviendo poques o cobrando. No soy más el que estaba en medio de los dos locales guiándolos, o sea, generando, o sea, guiando la, la batuta, como por así, por así decirlo. Sino que... Mmm, este local que abrimos, que abría ahora el último, es un local que también durante pandemia yo le venía poniendo el ojo. Yo había cerrado y sabía que no lo iban a abrir. Y estuvo abandonado casi dos, tres años. Y todos los días yo preguntaba de quién era, de quién era, de quién era, hasta que un día... Eh, decide el dueño no hacer nada y justo yo estaba literalmente al otro lado de la calle digo, ¿de quién es? y me dice es del dueño tal y está acá ok, quiero hablar con él 
fue por pura insistencia así que fui, es un americano y me dice ¿qué quieres hacer acá? y obviamente yo ya tenía todo pensado en mi cabeza porque fueron dos, tres años pensando en lo que iba a hacer en ese lugar entonces abrimos las puertas el lugar estaba tirado abajo y eh, y bueno lo que pasó fue que al final entré, le expliqué que quería tener una parrilla, que la gente pueda ver qué es lo que se cocina, un local todo abierto, que quería tener un local que sea una fusión de, de cocina argentina y mariscos. Y quería que fuera un lugar de vinos, con una vinoteca, que en Tamarindo no hay. Entonces, le ofrecí la, la idea, le, le mandé un render como a los, a los pocos días con, con lo que yo tenía en mente, le encantó y gracias a que yo tenía los otros dos locales, él me terminó entregando el local a mí. Así fue como, como surgió el tercer local. Era algo que yo ya venía buscando hace rato, no con ese local, venía preguntando por otro punto, pero siempre caía en ese punto, quiero este, quiero este, hasta que un día se, se dio y me lo dieron. No, no por pura insistencia, sino que el dueño también, antes de entregármelo, pues que se averiguó quién era yo, qué era lo que hacía, cómo trabajaba, cómo era como inquilino, cómo era como jefe, cómo era, bueno, como jefe, no como, como líder más bien, porque yo siempre traté de, de estar al lado de todos mis, mis colaboradores y no me daba miedo, no sé, meter la mano en la basura o meter la mano en, en la pila. Entonces es algo que, que el, el mismo americano me lo, me lo remarcó. Y gracias a eso me terminaron dando local. Pero ya es una idea que venía trabajando hace mucho tiempo. Sí, 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 lo sé, lo sé. Y, y eso que vos mencionas de estar en, en, en toda la cadena, ¿verdad? Es algo muy propio de, de los emprendedores y aquí lo conversamos en el programa, ¿verdad? Quienes tienen la idea de emprender pero no lo han hecho, a veces tienen una idea muy romántica de lo que es emprender. Y los emprendedores cuentan eso, precisamente. Entonces, Leo, a pesar de ser la cabeza, eh, estaba un día sirviendo en el mostrador, otro día cocinando, otro día, qué sé yo, administrando. Y, y de verdad que has estado en, en cada punto de, de, de la cadena de, de tu negocio. De hecho, te voy a hacer esta pregunta, porque el hecho de hacer de llevar a cabo emprendimientos gastronómicos es algo, digamos es, es el sueño de, de mucha gente ¿cuáles dirían dirías vos que son eh, los cinco? si quieres decir menos, decís menos si quieres decir más, decís más, ¿verdad? pero los factores más críticos y más importantes cuando estamos hablando de emprender en un restaurante o tener un emprendimiento gastronómico ¿Cuáles son los cinco? Sí, o sea, como decirte, ¿qué, ¿cuáles son los factores como críticos? Bueno, en realidad, eh, los factores críticos. Hay que, hay que arriesgarse, <ríe> es la única. Primero, hay que arriesgarse y, y creer en el producto que uno está, que está por ofrecer saber de que, de que ese producto se va a vender y, 
y también lograr ubicarlo en el lugar correcto, ¿verdad? Eh, porque, a ver, si bien tengo los tres locales, no fue fácil, no fue nada fácil. Eh, fue, fue muy complicado, eh, como decía yo, había estudiado gastronomía, yo empecé gastronomía tomando alguno que otro curso, no estudiando precisamente, no, 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 no estudiando la carrera como tal, como gastronomía, sino tomando uno que otro curso. Eh, hasta que un día empecé a llegar más temprano para ayudar a los asistentes a limpiar, a ordenar. Me quedaba después de las clases limpiando y ordenando. Y después ahí poco a poco me fui metiendo más de lleno en la gastronomía Entonces con el tiempo fui trabajando en cocinas En cocina de restaurante, hotel eh, Dando clases de gastronomía también Y en diferentes lados Cuando es, Yo siempre digo que es cuestión de arriesgarse Porque yo la carrera de gastronomía la hice en Argentina eh, Durante 12 años y fue no dormía es algo que iba, iba convencido a, a, a lo que quería pero no dormía salía de mi casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 3 de la mañana y me decís ¿cómo hacía para dormir? era de 6 a 7 dormía en el tren de 7 a 11 daba clase de gastronomía de 11 a 12 y media dormía en el tren porque tenía que ir a trabajar a otro lugar y luego de 4 a 4 y media dormía otra vez en, en otro bus porque tenía que ir a trabajar a otro lugar. Y luego de 12 de la noche hasta que llegaba a la casa a las 3 de la mañana dormía en el bus. Y así durante prácticamente 10 años, sin tener días feriados, sin tener días libres, no existían las horas extras no existían eh, ¿cuándo voy a tener el día libre? no existía ¿y ahora qué tengo que hacer? no era esforzarse y darlo todo por el todo no, no, no había no había límites no había límites luego cuando me decido venir a, a Costa Rica a re, cuando me decido regresar a Costa Rica eh, me vine prácticamente con una maleta que eran o sea las eh, las filipinas de cocina dos jeans los zapatos de cocina y el set de cuchillos prácticamente con eso me vine. y eso era todo sí y nada más ese era Leandro y bueno eh, como te digo me arriesgué me la jugué no siempre fue fácil ahí los primeros tres meses la pasé súper mal porque no conseguía trabajo eh, o los trabajos que conseguían eran muy mal pagos ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2014 2014 okay. Sí, los trabajos no eran bien pagos eh, sin embargo no tenía opciones para, para conseguirlos porque eran trabajos que me, eran cortados y suponete que era en Curridabat y yo estaba viviendo en Escazú entonces no me daba chance como para ir y volver en el mismo día o tampoco tenía tiempo para estar todo el día ahí en, en el local lo cual eran trabajos muy complicados, muy duros 
y luego comencé a dar clases de gastronomía en el Politécnico Internacional que obviamente eran salarios de profesor no, no era que muy los salarios salario. de profesor acá son algo que bueno pero ni, ni, ni para el mes nada es increíble pero yo siempre tuve la o sea, siempre tuve digamos el optimismo de decir esto me va a llevar a otro lado pero tengo que aguantar, tengo que aguantar Y aguanté y me dieron un trabajo en Tamarindo Como eh, profesor de... Perdón, como chef ejecutivo en un hotel Donde tenía a cargo cinco restaurantes Pero para ese entonces Yo ya debía tres meses de alquiler en San José Y hasta hecho, me habían hecho una carta una carta para, o sea, para pagar esos tres meses porque no tenía con qué pagarlo, no, no tenía absolutamente un cinco. Luego, en, cuando llegué a Tamarindo, empecé a trabajar en hoteles y todo, me fue, me fue relativamente bien, trabajos muy cansados, pero siempre era como que yo sabía que podía dar más, dar más, pero era como que yo no me sentía cómodo con llegar a fin de mes, poner la mano para que me pusieran el sueldo y continuar en el siguiente mes. Yo siempre quería más, y más, y más. Eh, un día me ofrecen trabajo en otro hotel como gerente de salón y yo siempre había sido cocinero, nunca trabajé en salón. Uh -huh. Y dije, bueno, es un... Eh, es un challenge, como decirte, es un... A ver, dije, es algo que podría llegar a hacerlo y aprender de eso. ¿Por qué no? Siempre trabajé en cocina, puedo ver qué hay afuera y entender por qué ese roce de salón, cocina, dije, bueno, y acepté el trabajo donde estuve dos años trabajando. Eh, me fue muy bien hasta que un día me despiden. Y no me despiden por nada malo, sino porque ya no era útil. Uh -huh. había, había dejado de ser una pieza útil, había estandarizado todo el, todo el restaurante, había estandarizado el salón, la barra, obviamente mi salario era muy alto y ya había dejado de ser una pieza útil. Literalmente. Me pagan lo que me tienen que pagar. Y me acuerdo ese día muy bien que <ríe> estaba reunido con todos los, los gerentes y ellos con cara de preocupación, de pobrecito, ¿y ahora qué va a hacer? Me dicen, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te podemos ayudar en algo? Yo, acaban de, me acaban de echar como si fuera cualquier pieza de ajedrez, así, así como, como si nada, porque ya no, no les soy útil y me preguntan eso. Y te los dije así Pero riéndome Digo, lo que voy a hacer ahora es Esperar a que se termine esta reunión Para irme a, Voy a agarrar la tabla de surf Y me voy a surfear Y mañana cuando me despierte Voy a pensar qué voy a hacer Hoy la verdad no me preocupa Lo más mínimo Y de hecho el día siguiente me desperté 
le dije, no voy a trabajar para nadie más. De ahora más todo lo que yo haga lo voy a hacer para mí, porque nunca me gustó ser una, una, una pieza más, un número, nunca me gustó ser menospreciado de esa manera, ser considerado como un empleado, que esa palabra a mí no me gusta, sino de, de sentir que si crezco, crezco con alguien. Uh -huh. Y bueno, ahí fue donde eh, empezó toda, empezó nuevamente otra odisea, mmm, donde empecé a ver qué era lo que podía hacer, dónde podía proyectarme donde me podía emprender algo aunque sea chiquitito y empecé a dar clases de sushi en, en diferentes eh, hostels empezar a, a dar clases de sushi en diferentes restaurantes hacía eventos empecé a trabajar como chef privado uh -huh. pero bueno que eso lo hiciste en San José también porque te viniste a San José empezaste a trabajar como eso y fue luego que entonces ya te devolviste a, a Guanacaste sí me fui a San José porque no me estaban dando los números, me estaba quedando corto, me habían ofrecido una oportunidad de trabajar en San José y ganar eh, por, por medio de comisiones con una gente de viajes dije, bueno, eh, vamos a intentarlo ¿por qué no? necesito plata en este momento hasta que en ese momento hasta pensé, estaba tan mal económicamente que pensé en tomar un trabajo en una empresa como agente motorizado para hacer entregas y nada que ver con lo mío. Sí, sí, o sea, sí. Pero te entiendo. Pausa ahí, porque porque claro, ya nos contaste un poco de, de las adversidades que has tenido, ¿verdad? Y estos momentos bajos donde no veías la luz, a pesar de haber tomado vos tu decisión internamente y decir yo de ahora en adelante voy a emprender, ya no voy a trabajar para nadie más, pero quería devolverme al génesis de la pregunta cuando te preguntaba los factores críticos para emprender pues aquí si me lo permites yo he hecho como un resumen de acuerdo a la historia que nos has venido contando porque entonces decías que número uno, arriesgarse sí. eh, número dos, trabajo trabajo y más trabajo sí. de verdad, trabajo Número tres, eh, esta parte integral de poder conocer un negocio por todos los costados. En tu caso, pues habías estado más en cocina sí. y el hecho de tener trabajos te hicieron eh, aprender de cómo administrar, digamos, un restaurante sí. en su totalidad, cómo, cómo gerenciarlo, ¿no? Sí. Y eso, pues me parece muy interesante de la historia que nos estás contando. Y número cuatro, esa decisión de decir, de ahora en adelante, yo voy a crecer y voy a crecer para mí, voy a crecer al lado de otra persona, pero no voy a ser más empleado, que de por sí esa palabra no te gusta para nada. ¿Cómo, no. ¿cómo ves que va el resumen de los factores críticos? Por ahí va. Va, va muy bien, sí. Va muy okay. bien, por ahí va. <risa> por ahí Exacto. va. Bueno, y en esta historia que nos estás contando, Leo, eh, porque lo conversábamos, a veces hay personas que están pasando por, por, esta, por esta parte más oscura, ¿verdad? Eh, que, bueno, hay una frase de Isaac Felipe Azofeifa, que es costarricense, un poeta costarricense, que, que dice, y, y él escribió, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Lo que pasa es que eso no lo sabemos, ¿verdad? 
en el sí. momento no sabemos que va a amanecer, sino nada más está oscuro y sigue oscuro y sigue oscuro. ¿verdad? Emprendedores de vida con Carla Castro en Amplify 95.5. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta aquí en Emprendedores de Vida. Estamos conversando con Leo Mansur, quien es un emprendedor gastronómico y propietario de varios restaurantes en Tamarindo Guanacaste, Ojana Poque, El Chante Típico, Milonga Argentina. Y hemos estado conversando eh, de todo un poco sobre este camino que lo ha llevado a poder emprender y a poder crecer, ¿verdad? Ese, ese reto del crecimiento. Recordarles que pueden seguir Emprendedores de Vida en nuestras diferentes redes sociales, Emprendedores de Vida, lo ubican en Instagram, eh, pueden seguirme a mí en Instagram también, Carla con C, guión bajo Castro, guión bajo Lizano, en Facebook Carla Castro CR y también bueno estamos eh, ya introduciendo más contenido a lo que es el YouTube de Emprendedores de Vida para que nos busquen y por supuesto el podcast donde ustedes pueden ir a escuchar la entrevista completa y ya las más de 80 eh, episodios que tenemos y que pueden escuchar a múltiples emprendedores de la vida, hablándonos sobre sus negocios, y bueno yo agradezco muchísimo que los emprendedores que conversan acá en Emprendedores de Vida realmente lo hacen desde su vulnerabilidad, entonces aprendemos tanto de este camino empedrado aprendemos tanto de las dificultades, de las adversidades de todo de toda esta base del iceberg porque a veces vemos solamente la punta, o sea, lo visible lo que está fuera del mar y no todo lo que está en profundidad que es básicamente ese camino, ese, esa montaña rusa hacia el logro de este éxito que se ve desde fuera Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida en Amplify 95.5 eh, Nos estabas contando la historia ¿Cuáles fueron los momentos de mayor oscuridad? Ya nos comentaste el, el tema de no poder pagar el alquiler y, y también hay otras cosas que fueron muy, muy, muy duras y que te hacen valorar hasta dónde has llegado ahorita. Oh, no había sido la primera vez que no había podido pagar el alquiler. La parte más oscura es la que viene ahora. Porque cuando en San José no encuentro, me voy a San José porque no podía más acá en Tamarindo. Y esta agencia de viajes, algo había salido mal y yo dije, me voy a subir yo en ese bus, me voy con esa gente a Tamarindo. Y me vine a Tamarindo, de vuelta, y, y empecé, bueno, me, me, decidí, me decidí quedarme acá y seguir haciendo la noche de sushi y demás. 
alquilo un apartamento y a los dos meses no me alcanza para temporada baja, me golpea duro y no puedo pagar el alquiler nuevamente. Eh, para ese entonces tenía que estar tocando la, la puerta de amigos para para pedirles un plato de comida o aparecía a la hora del almuerzo o aparecía a la hora de la cena eh, o capaz comía una vez al día o daba clase de surf y con eso compraba la comida como para como para no sé, una semana decía tengo 20 dólares y a ver cómo hago para, para hacerlos efectivos o sea, para que me duren y bueno pero los números no me fueron dando hasta que un día llegué a la casa y me habían cambiado la cerradura porque debía 22, 22 días de alquiler. Ese fue el momento en el que recuerdo que me tiré al piso, me arrodillé y dije, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me está pasando? ¿Qué el, o sea, no es por, por qué me está pasando esto a mí. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo mal que no me está permitiendo salir adelante? Porque si bien yo tenía títulos y todo, nunca había a ver, robado a nadie. Y, y por, o sea, ¿qué era lo que, estaba, lo que estaba haciendo mal? Esa era la pregunta que yo me hacía. Y fueron cinco días que dije, tengo que, tengo que ponerme en orden, en órbita. Y lo que hice, bueno, como no podía pagar el alquiler, tenía un lugar en la playa donde me iba a dormir, donde no donde podía dormir y despertarme a las 6 de la mañana. Eh, empecé a buscar diferentes tipos de trabajos, empecé a dar clases de surf, empecé a, eh, a trabajar como bartender en un lugar, empecé a dar clases de... Seguí, seguí con el sushi en otro lugar, seguí con, con servicio de catering en otro lugar y empecé a trabajar fuerte y fuerte, era todos los días trabajando, no, no, me mantenía ocupado, en cuestión de, de 15 días eh, puedo pagar el alquiler porque a los 5 días estar durmiendo en la playa ya voy y hablo con el dueño y le digo mira, esta es mi situación, por favor dame una semana más y te pago el alquiler y bueno hice un arreglo con él y pude pagarlo eh, y ahí empecé hacia adelante cuando logré dejar ese apartamento me fui a uno más chico todavía y aprendí de que de que la humildad no era lo que me estaba ayudando o sea estaba siendo poco humilde la verdad es que yo fui esto yo fui lo otro y estaba siempre viendo el pasado pero nunca viendo el presente siempre estaba viendo hacia atrás que yo hice esto que yo hice lo otro y, y no no estaba viendo hacia dónde yo quería ir y bueno este hasta que un día cocino para un grupo de, de americanos de California les cocino toda la semana me habían pagado súper bien y además me dijeron de que si me quería ir a a, a California un mes que ellos me invitaban Uh -huh. que yo ahí podía seguir cocinando dije 
¿por qué no? O sea, si voy allá, me ahorro un mes de alquiler acá, me puedo ir, me pagan, voy, obvio. Uh -huh. Entonces, lo que hice fue irme, me empecé a tomar fotos de todos los locales que yo veía, de todos los, de todos los detalles de los locales. Empecé a, a, a nutrirme de otra cultura. Cuando regreso a Tamarindo, otra pareja de californianos me dicen, eh, bueno, me sacan a, a cenar por mi cumpleaños y esa noche me presentan a un abogado que tenía un proyecto. Y el proyecto me dice, ah, vos sos el que hace sushi. Me dice, yo te escuché hablar de vos, escuché hablar de aquí, que acá allá, que vos cocinaste acá y cocinaste allá. Y, y de hecho, tengo un local para ofrecerte. Y era un local chiquitito. Y yo dije, bueno, perfecto, claro, vamos. Yo no tenía la plata. Para serte sincero, no tenía la plata. Tenía el know-how, pero no tenía la plata. Pero eso para mí no era problema porque... Dije, si tengo que mover cielo y tierra y, mover, y vender un riñón para poder entrar a ese local, lo voy a hacer. Uh -huh. o sea, estaba dispuesto a hacerlo, a darlo el todo por el todo. Y de hecho, salí de esa, cuando me dice, tengo un local para ofrecerte, fue que me cruzo a otra persona que me dice que está divorciando y, y tiene que ver cómo hace para montar un local porque tiene que mover plata. O sea, tiene que, tiene que mover la plata porque no sabe qué es lo que va a pasar con su futuro. Y yo, bueno, mira, <ríe> tengo un proyecto para <ríe> Pero fue todo como muy plan, me dice, a ver por qué, tal cosa. Y le conté el proyecto y, y él me dice, bueno, conociendo cómo vos trabajás, porque yo sé que le, le pones bastante al trabajo, eh, sos de trabajar fuerte y no parás un segundo. Estoy dispuesto a entrar en el proyecto con vos Vamos para adelante Y así fue como Llegamos al primer local Que después él decidió ir para San José Y yo le compré su parte uh -huh. Pero a todo esto Ya había montado mi primer local Pero Seis meses antes Que es lo que yo siempre recuerdo Estaba arrodillado en la puerta de mi casa Porque no podía entrar y tenía que ver a qué playa me iba a dormir porque no tenía ni para dormir ni para comer entonces no es tan fácil ser emprendedor no a todos se lo ponen así como tan tan sencillo uh -huh. y creo que a mí lo que me ayudó mucho fue que nunca dejé de trabajar nunca dejé siempre hice por todo lado estaba dando clases de surf y decía sí lo que pasa es que yo soy cocinero pero estás dando clases de ser Sí, pero necesito ganarme la vida o sea, <risa> sí. Yo estaba tratando de, de sembrar por todo lado Para ver a dónde pegaba una uh -huh. Pero uh -huh. nunca me di por vencido Siempre salía adelante Hay momentos en que Sí, la, la vi muy mal Sí, hay momentos que decía O sea, ya no quiero seguir más Sí, es verdad pero había algo que me decía, seguí dándole para adelante, que en algún momento se te va a dar. Y es por eso que hoy por hoy, después de tres locales, lo que más me ha ayudado a mí es 
que a todos los colaboradores que tengo trato de hacerles entender de que no vine en ninguna cuna de oro me ha costado, tuve mis buenos momentos y que ellos también lo pueden hacer y muchos de los que están hoy conmigo aprendieron con, con, con el tiempo de los que han estado por lo menos de cinco años para acá de que si crecemos como empresa ellos también crecen económicamente y, y a muchos de ellos también los he logrado ubicar en otros lugares donde yo no les puedo dar la oportunidad donde pueden ganar mejor y pueden trabajar bajo otras condiciones entonces y es y al día de hoy sigo sigo sin parar y sigo o sea, trabajo todo el tiempo sí. desde que me levanto hasta que me acuesto estoy trabajando sí a ver sumémosle a esa lista de, de los factores críticos para emprender le, le sumo el mantenerse ocupado aún en los momentos más oscuros verdad nunca parar de moverse verdad siempre estuviste en movimiento y eras trabajando en algo que nada que ver, ¿verdad? Como cuando dabas clases de surf y, y igual tenías tu objetivo claro, ¿verdad? Pero era como la manera de decir acá, yo detenido no estoy, sigo caminando, sigo caminando, hasta que se dé la oportunidad, ¿sí? ¿La, la sumamos a la lista? Sí, el peor enemigo que uno puede tener no es un ser humano, que te sea el mal o, o, o que te haga el mal, no el peor enemigo que uno tiene es su propia cabeza uh-huh. ese es el propio enemigo y si la dejas trabajar sola de que uy estoy solo no puedo, no, que estoy mal la cabeza en eso se va a enfocar y ahí no te va a sacar y si te tiras a dormir o te tiras en una cama y decir no puedo hacer nada, estoy mal no estás haciendo nada para salir adelante pero por lo menos si salís y trabajas en lo que sea, absolutamente lo que sea, y no parás es como yo digo, sembrar semillas, y en algún momento una va a florecer pero no hay que parar, porque el peor enemigo es, es la mente hoy en día estoy como que yo no puedo estar solo, no puedo estar solo, soy, soy alguien que no, no, no puede estar solo, eh, estoy solo me pongo a leer me pongo a leer algo como que me pueda o sea, yo todos los días tengo mi rutina O sea, me levanto, me tomo unos mates, leo, después me pongo al día con los negocios, organizo el día con las administradoras, porque hoy tengo, gracias a Dios, tengo administradoras para ambos locales, para uno para los dos locales de Mercadito y el otro para el restaurante. Y voy al gimnasio, entonces tengo una rutina hoy en día que me permite estar, ejercitar la cabeza y mantenerla ocupada. Eso creo que es lo más importante de todo. ¿Eh? Y luego hablaste, bueno, de algo muy importante cuando de la humildad y es el recordar estos baches, estas adversidades, porque es lo que a veces nos mantiene centrados, ¿verdad? Y, y aún en los buen, en las buenas, recordar siempre darse una vueltita por el pasado y recordar todas esas cosas para realmente valorar el presente, ¿no? Eh, eso, eso me gustó que lo comentabas y y bueno, y nunca darse por vencido porque la oportunidad llega y nosotros tenemos que estar listos, ¿verdad? o sea, es como cuando a los escritores 
eh, hay, hay una frase por ahí que dice que la inspiración llega, pero te tiene que agarrar trabajando, ¿verdad? O sea, la inspiración llega si el escritor está listo, ¿verdad? Claro, eh, la oportunidad no llega, o sea, si yo me hubiese quedado tirado en mi cama, la oportunidad no va a llegar a mi cama. <risa> Uno tiene que buscarla, y si, si la va a topar en el camino, y en cualquier momento se la cruza, pero ahí está en el camino, solamente hay que seguir buscándola. Sí, sí, o sí. Sea, sí, sí. Eh, yo creo que es como... como cuando a mí me dicen, ay, tenés suerte porque tenés este local, no, no es suerte, si ustedes supieran lo que yo comí y lo que pasó para que estar acá <ríe> se van a olvidar de la palabra suerte no, de acuerdo no es suerte, es, es, es todo esto del, digamos, ellos están viendo la punta del iceberg, pero todo lo que está debajo del agua toda esa profundidad fueron muchos años, muchos aprendizajes, muchas adversidades eh, que se aguantaron y se aguantaron hasta que pues todo se alineó, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Leo, qué maravilla, gracias por contarnos esta historia. Definitivamente hay que darse una vuelta, hagamos la invitación y bueno, no sé si las redes sociales o forma para ubicar eh, estos tres restaurantes, estos tres emprendimientos que nos has contado la historia detrás de y esos emprendedores de vida bueno la mejor manera que se puede llegar a eh, a encontrar en las redes sociales a los tres los tengo de la misma manera se puede buscar tanto en facebook como en instagram con el mismo nombre que es el poke ojana con p o k e o h a n a Poque Ojana, el chante típico y Milonga, Milonga Grill CR y ahí lo vas a encontrar Milonga Grill CR y lo vas a encontrar en Instagram, en Facebook tanto como Poque Ojana todos tienen el mismo link en Instagram para que sea más fácil de ubicarlo ok, perfecto bueno entonces ya a seguirlos y cuando anden por Tamarindo, que esta sea una parada obligada a cualquiera de los tres. A Ojana Poque, no a ver, me buscan y si tienen alguna consulta con mucho gusto. <risa> claro, claro, claro. Bueno, y más ahora que ya se acerca la temporada alta, la etapa de, de vacaciones que muchos aprovechan, entonces es como el momento perfecto para darte una visita. Leo Mansur, muchas gracias, de verdad, qué gusto haberte tenido en el programa, de verdad. No, gracias por invitarme. <ríe> y gracias por contarnos esta historia que yo sé que va a inspirar a más de uno, más de una, que está pasando por, por estas sombras y que dice, no, hay que seguir, no hay que darse por vencido y a mantenerse en movimiento. Algo, algo muy importante que, que aprendí en los últimos ocho años es no tener miedo a contar la historia o contar de que estás pasándola mal o contar de que no puedes tener las tres comidas al día o, o, o eh, el orgullo hay que aprender a comerse ese orgullo y aprender a buscar ayuda o sea, eso es esencial mandarse a guardar el orgullo y el ego y decir ok necesito ayuda y no porque que me van a que van a pensar de mí no importa estás pidiendo ayuda 
O sea, eh, a, alguien te va a dar una mano, de alguna u otra manera. Bueno, y algo, la verdad, quiero preguntarte de esa parte, porque aparte de buscar la oportunidad y, y, y bueno, así fue como, como se le abrieron las puertas para poder tener Ojana Poque, que fue esta oportunidad con el local, uh-huh. eh, también se te abrieron las oportunidades a nivel personal, y, y si no hubieras vuelto a Guanacaste, tal vez no hubieras conocido a, a quien es ahora la mamá de tu hija y, y, y a tu hijita, contanos el, esa, esa parte, esa historia. Esa parte fue todo como al mismo mismo tiempo porque yo había abierto abrí el Ojana Poke y a los dos días o sea yo tenía tres colaboradoras que me dicen Leo vamos a tomar algo vamos a tomar algo después de haber cerrado el local y yo estaba muerto del cansancio porque no nada más o sea estaba a veces estaba de las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche haciendo producción para tener, para tener porque tengo que agradecer que fue un local desde que se abrió había líneas y líneas y líneas era un lugar dije eh, eh, qué está pasando y a los tres días que me invitan a salir yo me siento en la barra chicas ustedes vayan disfruten hagan lo que quieran no aquí me siento en la barra me voy a tomar mi trago y voy a ver videos de surf y resulta que viene una chica y me invita a bailar y yo, la verdad que te lo agradezco, pero no, porque estaba súper cansado. Le digo, te agradezco, pero no, muchas gracias. Y se va, y vuelve. Y me dice, ¿en serio me vas a decir que no? Yo te pido mil disculpas, si querés, sentate al lado mío, nos tomamos un trago, yo con mucho gusto. Yo ni siquiera la podía invitar, para ese trago, porque no tenía la plata. O sea, y fui esa noche a ese lugar porque la cerveza estaba a mil colones. Y no lo hubiese salido, porque no tenía un cinco. <ríe> Le digo, si querés venir, te tomás un trago acá al lado mío y hablamos. Entonces se sentó y resulta quién era esta chica. La había conocido cuatro meses antes en una cena de sushi a la cual, en una cena a la cual me habían contratado para hacer sushi. Y ella era, bueno, es de Quebec, Canadá. Y ella estaba acá de paso. Y bueno, en ese momento estaba de paso. Y luego se regresó a Canadá. Entonces yo le pregunto, ¿vos te quedaste? ¿Te fuiste? ¿Cuál es tu historia? Me dice, no, yo en realidad, en realidad vine, estuve esos 15 días acá y después me regresé a Canadá. Y ahora vine sola. Para, para despejarme porque justo había terminado con el novio entonces cómo se da también las casualidades que a esta chica la de no conocer en este lugar cuando ya la había conocido antes y la había conocido la, la había cocinado antes entonces fue todo como que no sé eh, nada es casualidad por algo pasan las cosas Sí. Porque si no hubiese tenido esa cena no le hubiese conocido a ella y eso fue por mantenerte en movimiento que fue por pues mantener. el trabajo de, de ser chef digamos eh, también a, a domicilio para eventos etcétera verdad exactamente ajá, ajá. y tu hijita qué, qué edad tiene cumplió tres años ahora en 
el 24 de agosto. Sí, que es divina, bueno, ahí, ahí la, la pones en tus redes sociales y es así de revista. Es súper particular eso, ¿sí? y ahora está en esa etapa de que es, todo tiene que ser princesa, sus vestidos tienen que ser de princesa, todo tiene que ser muñecas y Barbies, entonces, si las botas no, no tienen luces, que no quiere las botas. <risa> buenísimo, bueno, gracias hasta por compartir esta historia de amor de donde se vinieron a encontrar siendo ella de, 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 de Canadá, Quebec, sí. de Quebec, bueno, de Quebec y vos de Argentina, pero los dos se vienen a encontrar en Costa Rica. Bueno, sí. así es la <risa> así es la vida cuando conviene, ahí está en el momento justo, pero hay que estar en ese momento. ¿verdad? Hay que estar, hay que estar moviéndose, no hay que parar, aunque no estés haciendo nada, salí a caminar, anda a ver. O sea, otra, otra para, para terminar esto, a ver. Yo por los factores me, críticos. Factores críticos, ¿por qué se me ocurrió a mí hacer poke? Porque ya había estado por todos los restaurantes, había estado trabajando en algunos restaurantes. Eh, vi que en el pueblo cada vez habrían más pizzerías y se habría más sushi, y que se habría más esto, más lo otro. Entonces, cuando me dicen a mí hacer sushi, yo había aceptado, dije sí. Viendo la foto del viaje de California, era sushi, po en poke, mexicano, mexicano, sushi, poke, 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 hamburguesas, poke, poke, dije, ya un toque. Si esto está pasando en California, en cualquier momento pasa acá en Costa Rica. Entonces dije, no voy a hacer sushi, voy a hacer poke porque en el pueblo no hay poke. Y si al americano le gusta el poke, vamos a hacerle poke, punto. Entonces, el poke surgió del viaje a California, precisamente, en el cual yo había llegado dos días después cuando me ofrecieron el, el local. Uh -huh. Sí, sí. Nada es casual. los puntos. Todos esos son puntos que al final tenían un porqué. Lo que pasa Exacto. es que en ese momento no tenías la respuesta. Ahora que lo ves en retrospectiva, decís, todo se tenía sentido. Era un tema de seguir insistiendo, porque se iba a dar y yo tenía que estar en el momento justo y tenía que tener la experiencia que se necesitaba hasta que, bueno, se abrió una ventana y terminaste de abrir el edificio entero. Exacto, es muy importante saber formularse las preguntas. Bueno, obviamente hoy en día ya leo bastante, voy a muchas capacitaciones, trato de mantenerme informado y trato de, de ahora sí de crecer como ya no soy más, como te decía aquel cocinero, ahora me considero un, un, aparte emprendedor, un empresario, tengo 30 colaboradores a cargo. Y una de las cosas que también aprendí es cómo se formulan las preguntas como te decía hace un rato no por qué me está pasando esto o sea que es lo que estoy haciendo que me lleva a esto o sea uh -huh. de qué manera lo puedo cambiar porque uh -huh. el, el hecho de preguntar por qué me pasa esto por qué estoy tan mal por qué esto lo otro es como que está llamando constantemente al negativismo y que cambia reformula toda la pregunta y ya a decir ok, perfecto, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿cómo lo puedo mejorar? Uh -huh. es una de las cosas que también he aprendido y, y, y son cosas que, de, que cuestan cambiar 
Bueno, pero las hiciste y gracias por compartirnos todo este aprendizaje, porque de eso no, es lo que aprendemos. Por favor. Bueno, Leo Mansur, entonces, otra vez la invitación a que si quieren visitar sus restaurantes en Tamarindo Guanacaste, Ojana Poque, el chante típico, eh, Milonga Grill, ¿verdad? La Milonga Argentina. Entonces, búsquenlos en redes sociales y búsquenlos cuando vayan de visita allá por Tamarindo. Leo, muchas gracias. Ahora sí. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, pura vida. Dale, pura vida. Nos despedimos, no sin antes recordarles que si escucharon esta entrevista un poco más tarde, dicen, uy, yo quería escuchar la historia completa, recuerden que pueden ubicar todos los programas, ya vamos como por el episodio número 86, sería este, de Emprendedores de Vida, y lo pueden ubicar en la página de Amplify, amplifyradio.com, ahí buscan programas, Emprendedores de Vida, y ahí tienen todos los episodios, o también lo ubican en Spotify, en Google Podcast o Apple Podcast como Emprendedores de Vida. Que estén muy bien, chao, chao, buenos días, más que eso, buena vida. Chao, gracias, Leo. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.